0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe, además de resolver dudas en cuanto a la palabra que puedas tener. Te quiero comentar que eh, realizando un estudio bíblico con una compañera del colegio Ella me preguntó y me pidió el favor diciéndome, consuelo, enséñame a orar. Y ella comentaba, tengo como costumbre orar conforme me enseñaron mis padres en la religión católica. Entonces, partiendo de esta solicitud y de la importancia que tiene la oración que Jesús nos enseñó, vamos a empezar a desglosar la oración del Padre Nuestro para que cuando la oremos, lo hagamos con plena conciencia de lo que significa cada frase que Jesús nos enseña a través de esta oración. Te cuento que esta oración la podemos encontrar en Lucas 11, pero también en Mateo 6. Y hoy tomaremos la de Mateo, en donde básicamente eh, dice lo siguiente, y vamos a leer desde el versículo eh, 5 hasta el 13. Y dice así. Cuando ustedes oren no sean como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ores entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará. Y al orar, No uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a empezar explicando a qué se refiere Jesús cuando dice que al dirigirnos a Dios le digamos Padre nuestro. Y la pregunta que surge es, ¿cómo podemos pasar a ser hijos de Dios habiendo tanta diferencia entre Él y nosotros? Pues lo primero es conforme a su voluntad. Y eso lo podemos ver en Efesios 1 del versículo 4 al 6, en donde dice lo siguiente. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Como pudiste escuchar, acá está diciendo que Dios planeó antes de crear inclusive el el universo, el mundo, que fuéramos sus hijos. Y lo hizo por amor y a su vez lo ejecuta a través de Jesús. Así que por eso es que podemos ser hijos de Dios, porque es voluntad del Padre y esa voluntad la ejecuta a través de Jesús, como ya dije. Pero también tiene una finalidad y en el versículo 6 leímos es para que demos gloria a su gracia, es decir, a ese regalo inmerecido que es el de hacernos hijos suyos. Entonces, lo primero que pudimos ver es que es por voluntad de Dios, por amor de Él. Lo segundo que vamos a ver es porque también, partiendo de Dios de su voluntad, de su deseo, pues le hizo una promesa a Abraham de que a través de Él, su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra y mira lo que dice en Romanos 9 en el versículo 6 al 8 y del 25 al 26 hablando de la promesa que Dios hizo no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac te será llamada descendencia esto es no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Ves? Si nosotros creemos a esa promesa que Dios le hizo a Abraham, a través de él es que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, vamos a poder ser hijos de Dios. Y en el versículo 25 y 26 eh, Dios dice así, porque y lo dijo a través del profeta Oseas, Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Ves? Por eso es que ahora nosotros, cuando estamos aferrados a la promesa de Dios y a su voluntad, podemos ser hijos de Dios. Bueno, y lo tercero es a través de la obra de Jesús. Nosotros todos, todos hemos pecado y de esa manera con pecado no nos podemos ni presentar y mucho menos quedar con Dios. Así que en 1 Corintios 6 del 9 al 11 podemos ver lo que Jesús hace en nuestras vidas. Entonces voy a leer cómo es que Él nos encuentra, Dios Padre nos encuentra y la obra de Jesús. Entonces en el 9 dice así No sabéis que los injustos ¿no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ves? Como ya hemos sido limpiados a través de Jesús es que ahora podemos ser hijos de Dios si creemos en Jesús. Así que es probable que te estés preguntando, bueno, pues yo sí quiero ser hija o hijo de Dios. Así que ¿en qué momento se hace realidad esta posición frente a Dios? Pues Lo primero es que recibamos y creamos en Jesús. Mira que eso lo dice en Juan 1, del 12 al 13, en donde podemos leer lo siguiente. Pero a todos los que le recibieron, o sea, refiriéndose a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Creamos en Jesús, recibámoslos en nuestra vida. Y vamos a poder tener ese derecho de ser hijos de Dios. Cuando recibimos a Jesús, pues se da lo segundo para que ahora ya pasemos a ser hijos de Dios. Y es que nacemos de nuevo. Mira lo que dice en 1 Pedro 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, para una esperanza viva por medio de la resurrección, de Jesucristo de entre los muertos. ¿Ves? Al nacer de nuevo, ya no somos muertos espiritualmente. Ya no estamos solamente viviendo acá en el mundo, sino que podemos pasar a ser hijos de Dios. Y a su vez Jesús incluso lo ratificó cuando eh, resucitó y se encontró con María y le dijo lo siguiente en Juan 20.17. No me toques, porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ves? ¿Ves lo maravilloso? Jesús ya nos confirmó que cuando nosotros hemos creído en Él, Dios ya es nuestro Padre. No solamente nuestro Dios, no somos los servidores, solamente eh, como esclavos, digámoslo así, sino ahora pasamos a ser sus hijos. Pero no solo tuyo y mío, sino que formamos una iglesia, así que Él es Padre, de toda la iglesia y como padre él nos ama nos ha dado su espíritu nos ha hecho herederos nos escucha cuando oramos y además él actúa ahora tenemos paz con Dios y también nos corrige así que si todo esto nos ha dado Dios de una manera inmerecida sabiendo que él es el todopoderoso que Él es el ser supremo que inclusive nos creó, ¿cuál debe de ser nuestro comportamiento como hijos? Evidentemente es primero amar por sobre todas las cosas. Mira que inclusive eso lo dice en Marcos 12.30, en donde dice así, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y sabes a quién más debemos de amar? A su Hijo Jesús. Mira que inclusive Jesús hablando con los judíos que no querían creer en Él. Ahí podemos encontrar en Juan 8.12 que Jesús les dice lo siguiente. Si Dios fuera el Padre de ustedes, me amaría, Porque yo he salido y he venido de Dios. Y no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Ves? Amemos al Padre y al Hijo porque por ellos es que podemos acercarnos confiadamente a Dios, ahora no como siervos, sino como hijos. Pero también demos gracias en todo momento. Sean difíciles los momentos, o estemos en alegría, estemos en abundancia, o en pobreza, en enfermedad o en salud. Démosle gracias a Dios por todo, porque es que hasta el aire que tú estás respirando ha estado por Él, por nuestro Padre. Eso inclusive lo dice en Efesios 5.20, en donde podemos leer así, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Ahí no menciona que en los momentos de alegría o solamente en los momentos de tristeza, sino en todo momento. Y lógicamente, ahora que somos hijos de Dios, es evidente que debemos apartarnos de las cosas que el mundo nos ofrece. Eso es lo tercero que vamos a mencionar y lo podemos leer también en 2 Corintios capítulo 6 y del versículo 14 al 18, en donde leemos lo siguiente. No se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordancia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho. Habitaré y andaré entre ustedes. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice, salgan del medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo. Y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos. Y mis hijas, lo ha dicho el Señor Todopoderoso. ¿Ves? Es hermoso. Es hermoso porque, y es lo justo, Dios es santo, santo, santo. Y ya hemos sido, a su vez, justificados, limpiados y santificados por Jesús. Pues evidentemente debemos de comportarnos como tal. No debemos de estar en injusticia. Debemos de estar con Cristo, que es la luz. Debemos de estar con los creyentes, aunque evidentemente hay que llevarle la palabra también a los incrédulos para que también puedan decidir, basados en la verdad, el seguir a Dios. Pero también saber que somos ahora templo de Dios, que ya no, he, no hemos de tener ídolos en nuestras vidas. Y de esa manera podremos estarle mostrando a Dios amor y agradecimiento por permitirnos ser sus hijos. Y evidentemente perdonar, siempre perdonar, porque si Dios a través del perdón que logramos o que recibimos a través de Jesús, ahora nos podemos acercar a Él como no más nosotros hemos de perdonar a los demás. Así que hoy estábamos viendo la parte del Padre Nuestro en donde dice Padre Nuestro, pues valoremos. Cuando la estemos orando, no solamente la digamos como una repetición, como nos tenían acostumbrados a orar, a hacer oraciones repetitivas sino con la conciencia de lo que significó para Dios y para Jesús hacernos hijos de Él, y que era algo que Dios había decidido desde antes de crearnos. Así que demostremos amor y agradecimiento inmenso hacia Él. Y te pido que me acompañes a esta oración final. Gracias, Padre amado, por permitirnos ser tus hijos, porque así lo habías decidido desde antes de crear la humanidad y el mismo universo. Señor, gracias. Y gracias porque ahora nos queda todavía más claro por qué enviaste a Jesús, porque podemos ser hijos tuyos es a través de Jesús cuando hemos creído en Él, cuando lo hemos recibido, y cuando Él a su vez nos ha santificado de manera personal, pero también como iglesia. Y ahora nos podemos presentar ante ti y decirte Padre nuestro. Gracias Santísimo Señor. Gracias por tanto amor y misericordia que muestras a través de la palabra y a través de Jesús. Santo, ayúdanos a permanecer viéndote como nuestro Padre y por lo tanto obedeciéndote. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Cuando estemos orando el Padre nuestro, tengamos presente. Y no solo en ese momento, sino en todo momento que tenemos al mejor Padre. Del universo. Y es a nuestro Dios. Encuentra sanidad en Conociendo a Dios. Y este fue el episodio 157. En donde vimos que Dios desde antes de crear el universo. Y todo lo que vemos el mundo y nosotros mismos. Ya nos había predestinado para ser adoptados. Pero todo a través de Jesús. Así que amemos a este Padre que nosotros tenemos. Y cuando oremos, digámosle siempre Padre Nuestro y sepamos que a Él es a quien nos debemos de dirigir, porque así nos lo enseñó Jesús. Así que te animo también para que leas Efesios 1 y que escuches el episodio 19 de este podcast. Y muchas gracias por el tiempo que dedicas para escuchar este podcast. Gracias por poner atención, gracias por ponerlo por obra, Gracias. Y si tú deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribir al correo de gmail.com que estaré gustosa de atenderlo y de responder. Si es posible, contigo en el programa. Y no olvides compartir este episodio, porque más personas necesitan saber que tienen un padre que es todopoderoso. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Te cuento que nuestro Padre Eterno es Dios. Nos vemos en el próximo episodio.